0: Halo, gua Bagas Setiawan. Selamat datang di podcast gua. Ini podcast pertama gua. Di episode pertama podcast gua, gua pengen nyeritain tentang perjalanan pendakian gua di Gunung Lawu. Nah, langsung aja kita mulai ceritanya. Gua dan teman-teman petualang ini memulai perjalanan ke Gunung Lawu pada tanggal 15 Agustus 2020. Waktu itu rombongan gua berjumlah 10 orang. Dengan misi yang sama yaitu Menyebarkan bendera merah putih tepat tanggal 17 Agustus 2020 di puncak Gunung Lawu. Gua dan tim gua mulai perjalanan menggunakan transportasi darat yaitu bus. Waktu itu gua memulai start di Terminal Poris pada jam 8 pagi dengan tujuan Terminal Karangpandan Jawa Tengah. Selama perjalanan yang gua tempuh itu sekitar 11 sampai 12 jam menuju Sebenarnya perjalanan menuju Terminal Karang Pandan atau basecampia Candicetoh ini bisa lebih cepat jika kita menggunakan kendaraan pribadi. Karena kalau menggunakan kendaraan pribadi ini bisa kita tempuh dengan jarak waktu sekitar 8 jam. Kenapa bisa e, jarak waktu yang gua tempuh menggunakan kendaraan umum ini sampai 11 sampai 12 jam? karena yang menggunakan transportasi bus yang gua gunain ini, yang gua naikin ini nggak cuma gua doang, nggak cuma rombongan gua doang, banyak orang-orang uh, lain juga akan yang menggunakan kendaraan ini. di sini kebetulan terminal yang gua tuju, terminal Karangpandan yang gua tuju ini memang terminal pemberhentian terakhir uh, dari PO bus yang gua naikin ini. Buat teman-teman, ini saran dari gua. Kalau emang mau naik gunung Lauk Pia Candi Cetok, gua saranin elu yang dari Jakarta atau teman-teman yang dari Jakarta atau Tangerang bisa turun di Terminal Karang Pandan. Karena kenapa? Karena Terminal Karang Pandan ini terdekat dengan e, basecamp Pia Candi Cetok. Dibandingkan dengan teman-teman atau Kalian turun di Terminal Teatonadi Kalau kalian atau teman-teman turun di Terminal Teatonadi Menuju Basecamp itu uh, lumayan jauh Dua kali lipat dibandingkan kita turun di Terminal Karang Pandan nah, Singkat cerita pada jam 7 malam Gua dan rombongan akhirnya sampai di Terminal Karang Pandan uh, Jawa Tengah Gua dan rombongan bersirahat terlebih dahulu Lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Basecamp Yang dicetoh dengan menggunakan kendaraan mikrobus kendaraan mikrobus yang gua gunain dari karang terminal karam pada menuju basecamp ini berkisaran harga waktu itu 25 ribu per orang 25 ribu per orang ya mikrobus ini berkapasitas sekitar 15 orang jadi rombongan gua 10 orang cukup lah untuk rombongan gua karena ada space kursi yang kosong sesampainya eh, gua di basecamp piacan di ceto itu sekitar jam setengah sembilan malam lah sekitar setengah uh, setengah sembilan lah karena gua uh, perjalanan dari Terminal Karangpana menuju basecamp ini memang lumayan jalurnya sangat curam ya ditambah di sini gua terhalang uh, hujan yang deras dan kabut yang mulai turun di perjalanan itu nah, perjalanannya cukup mencekam lah karena kiri kanan jurang dan jarak pandang si supir pun sangat terbatas karena e, yang tadi si kabut itu mulai turun sesampainya gue di base camp gue dan rombongan langsung beristirahat di base campnya Lesugi nah base camp Lesugi ini sudah lumayan cukup terkenal bagi pendaki gunung lau piacan di ceto karena beberapa hari yang lalu sebelumnya gue naik ini e, Pirsa Bersari pun sama beristirahat di base campnya Lesugi jadi tidak asing kalau Lesugi di sana ya. Nah, sesampainya gue di base camp Lesugi, gue dan rombongan beristirahat, makan dan mandi bersih-bersih Beres-beres yang lainnya. Gue mulai tidur, mulai beristirahat itu sekitar jam setengah sebelas, setengah sebelas malam ya. Buat tidur. Nah di sini ada sedikit kejadian yang bikin gue sempat bikin gue khawatir. teman gua jadi posisinya gua dan berhubungan tidur mulai tidur jam setengah 11 malam pada jam setengah dua malam terjadi kejadian teman gua yang bernama Adan terbangun dari tidurnya e, dalam keadaan menggigil dia mulai di sini Nah karena posisi A dan tidurnya di samping persis gua di sini gua spontan bangun karena melihat si posisi Adan ini kedinginan menggigil badannya menyentuh badan gue jadi gue langsung bangun nah gue langsung sadar langsung bangun dan ini satip langsung membuatkan air hangat untuk menghangatkan tubuhnya nah setelah gue bikinin air hangat dan alhamdulillah keadaannya mulai membaik si Adan pun gue suruh ganti baju karena memang posisinya dia menggigil di base camp ini karena memang dia nggak ganti baju jadi di perjalanan gue dari terminal Karang Pandan menuju base camp ini kan memang diguyur hujan kan nah mungkin posisi baju dia sedikit agak basah dan dia nggak ganti malah langsung tidur nah jadi ini wawasan buat teman-teman kalau memang mendaki gunung mau di base camp atau mau kalian sudah ada di sunrise camp kalau baju yang kalian pakai itu basah lebih baik kita langsung ganti untuk tidur karena memang kalau kita tidur itu membutuhkan baju yang kering khawatir terjadi seperti teman gue yang alami ini nah, singkat cerita akhirnya teman gue bisa beristirahat kembali setelah dia ganti baju dan mengeluarkan sleeping bag untuk tidur pada pukul 5 subuh jam 5 subuh tepatnya tanggal 16 Agustus 2020 gue bangun dan gue bangunin anak-anak yang lain juga gue bangunin supaya persiapan untuk packing ulang barang-barang yang mau kita bawa sarapan lalu sholat subuh dan lain-lainnya setelah selesai kita packing sholat subuh selesai tinggal persiapan kita berangkat untuk mulai trek gua sempat bertemu dengan ketua adat yang ada di sana ini kebetulan sebelum berangkat pas gua ke toilet buang air kecil gua ketemu sama ketua yang ada di daerah tersebut di daerah Candi Cetok nah, ketua adat ini ketua adat agama Hindu gue disini sempat ngobrol-ngobrol dulu sempat berbincang dulu dengan ketua adat ini sampai akhirnya terakhir setelah gue merasa cukup untuk berbincang dengan beliau gue pun pamit gue meminta doa kepada beliau supaya gue diberikan keselamatan dengan rombongan supaya bisa kembali dengan selamat dan lengkap. Nah, si ketua adat ini memberikan satu pesan untuk gua dan tim gua nih dan rombongan gua nih. Nah, pesan yang disampaikan oleh ketua adat ini berisi tentang mengingatkan supaya kita selalu berhati-hati, selalu terus bersama, tetap kompak di perjalanan. Karena beliau bilang. Gunung Lawu ini beda dengan gunung yang lain. Bisa dikatakan Gunung Lawu ini mistisnya paling kental. Kita harus bisa menghargai, menghormati, bertoleransi dengan uh, tetangga atau yang ada di sini. Mayoritas kan beragama Hindu di tempat Bes buah beristirahat ini. Nah, makanya kita harus saling bertoleransi. nah Dia menyampaikan seperti itu. Satu pesan yang paling nyangkut di ku itu dia bilang. selama pendakian di gunung lawu kalian tidak boleh mengeluh sedikit apapun apalagi kalian bilang capek aja jangan sampai pokoknya kalian harus percaya itu di agama kita kan selalu mempercayai itu tapi entah ini mitos atau fakta yang jelas gue di sini coba untuk menghargai apa yang ketua adat sampaikan kepada gue dan teman-teman tidak boleh mengeluh apalagi bilang capek segala macam itu lanjut jam tepat jam 6 pagi, gua ngurusi simaksi dan rombongan gua nunggu di pos simaksi. Setelah selesai pengurusan simaksi itu lumayan lama karena posisinya memang ramai sekali. Mengurusi simaksi sekitar satu jam gua mengurusi simaksi, simaksi selesai, gua langsung ke pos simaksinya, ngasih format data dan biodata gua dan tim selesai. Di sini gue langsung di briefing oleh tim ranger yang ada di base camp atau di pos <laughs> setelah di briefing akhirnya gue diperbolehkan e, untuk mulai track gue mulai tepat jam 7 pagi nah, jam 7 pagi gue mulai dari pos menuju pos 1 itu kurang lebih membutuhkan waktu 1 jam Di perjalanan menuju pos 1 ini kita bisa melihat cagar budaya berupa candi peninggalan kerajaan berwijaya. Nah, di sini banyak-banyak candi semacam candi cetek dan lain-lain. Nah, sekitar 1 jam kita sampai pos 1 dengan trek yang didominasi landai dan tanjakan yang sedang. Kita sampailah di pos 1 dengan jarak tempuh yang tadi gua bilang 1 jam. Setelah kita sampai kita beristirahat sejenak di sini rombongan gua dan teman teman gua masih sama sama kompak ya masih sama sama kompak belum ada jarak di, di trek belum ada jarak dengan satu yang lainnya gua masih bareng bareng bahkan istirahat pun bareng bareng ketika nyampe pos satu kita datang ke pos satu pun dengan bareng bareng nah setelah gua rasa istirahat cukup gua melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2 perjalanan menuju pos 2 ini kurang lebih menempuh jarak waktu 2 jam. Jalur menuju pos 2 ini masih didominasi landai namun tajakan menuju pos 2 ini lebih terjal dibandingkan di pos 1. Di sini jarak gua dan rombongan gua mulai terpecah, mulai e, mulai renggang. Entah karena apa, gua juga bingung karena memang posisinya di sini. Kita tidak boleh mengeluh, kita ingat pesannya ketua adat. Sebelum kita berangkat Kita mulai renggang posisinya Tapi tidak tidak sejauh e, Di pos 4, eh, Di pos 3 ke pos 4 Nanti gue ceritain setelah ini Gue ceritain dari pos 1 ke pos 2 dulu Semuanya nanti gue ceritain Udah mulai renggang Tapi masih masih dalam e, Jarak Atau pandangan yang masih bisa kita lihat nah, Sesampainya kita di pos 2 dan rombongan lagi-lagi beristirahat sekitar 20 menit nah, Sekitar 20 menit. Nah. Akhirnya e, setelah gua rasa cukup lagi untuk beristirahat di pos 2, gua melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Nah, jalur menuju pos 3 ini semakin terjal dibandingkan jalur yang sebelum sebelumnya menuju pos 1 dan menuju pos 2. Ini lebih terjal. Menuju pos 3 ini sangat sangat terjal sekali. Nah, jarak jarak yang perlu kita tempuh sebetulnya lebih cepat harusnya karena sekitar 1 jam. E, kalau dari pos 1 ke pos 2 itu jaraknya sekitar 1 kilo lebih, nah kalau dari pos 2 ke pos 3 itu sekitar 800 meteran tapi dengan trek atau e, tanjakan yang sangat terjal makanya di sini malah lebih lama waktu untuk menuju pos 3 karena memang treknya sangat terjal. gua dan rombongan di sini semakin terpecah lumayan jaraknya malah malah semakin renggang. 8 orang dari rombongan gua ini ada di depan dan gua sama satu teman gua ini si Bojun jaraknya lumayan jauh sekitar tertinggal 30 menit karena posisinya di sini si Bojun mulai kelola Nah, karena gua ingat pesan si uh, ketua ketua adat yang tadi tidak boleh meluh bilang capek sedikit. si bojun pun tidak nggak nggak bilang nggak bilang langsung cara langsung di situ dia bilang dia kecapean enggak tapi dia masih isyarat kalau dia memang sudah kecapean akhirnya di sini gua sebagai karena gua sebagai sweeper gua orang yang paling belakang dalam rombongan gua gua bertanggung jawab akhirnya gua temenin dia dengan uh, apa ya pelan santai tapi gua pengen pelan santai pun itu harus pasti terus jalan tapi ternyata tidak bisa si bojun ini jalannya mulai melambat, istirahatnya lama. Sampai ke gua pun ikut ngerasa lebih capek dibandingkan dengan perjalanan awal dari uh, si Maksi sampai pos 2 itu yang pertama. Dari sini mulai ketinggalan jauh lah, pokoknya mulai ketinggalan jauh. Sesampainya di pos 3 pun rombongan yang delapan orang pertama ini udah nunggu dia nunggu cukup lama nunggu gua dan Bojun ini cukup lama sekitar 40 menit lah gua baru dateng ke pos tiga nah mereka nanya kenapa gua lama banget akhirnya gua ceritain tanpa gua bilang gua si Bojun itu merasa capek atau kenapa tapi gua masih instala dengan anak-anak dan anak-anak pun mengertinya akhirnya di pos tiga ini gua sempet masak dulu karena posisinya jam 12 siang eh, di samping gua masak anak-anak sebagian langsung sholat, gua juga ganti-gantian sholat, masak selesai, gua sholat. yang lain siap nungguin bulan, tinggal makan, makan siang dulu, makan siang selesai. nah di pos 3 ini ada sumber air, nah, sumber air satu-satunya di musim kemarau. kalau kita naik gunung, via ya, candi ceto, karena sebenarnya naik trek, e, trek gunung lawu via ya, candi ceto ini di pos 5 terdapat sumber air juga, namun musim kemarau itu kering. Ya tidak ada di pos 5. Makanya di pos 3 eh, pos air eh, sumber air yang ada. Makanya gua dan anak-anak mengisi perbekalan air di pos 3. Karena beberapa botol kosong yang gua bawa akhirnya diisi, anak-anak pun ngisi sama di sini beban keril dan beban bawaan anak-anak juga bertambah berat karena kita Setelah istirahat cukup Ibadah cukup Makan pun selesai Gue dan teman-teman Melanjutkan perjalanan uh, Dari pos 3 ke pos 4 nah, Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini Lumayan Lumayan jauh ya Lumayan lumayan menguras tenaga Dan lumayan menguras waktu juga nah, Perjalanan menuju pos 4 ini Sekitar 1 jam setengah Posisi uh, Track atau keadaan trek sama masih sama terjalnya dengan dari sama dengan terjalnya dengan pos 2 ke pos 3 masih trek terjal, tanjakannya juga sama terjal. Nah, di sini tidak beda jauh. Gua dan Bojun tertinggal lagi. Lagi-lagi gua di belakang paling belakang. Nah, Teman gua yang 8 orang ini duluan. Sampai di pertengahan pos jalanan pertengahan pos dari pos 3 ke pos 4 ini gua nunggu Bojun karena posisinya Bojun tertinggal sama gua. Di sini gua nunggu sendiri si Bojun. Dia sangat lama sekali gua juga lumayan lama nunggu sekitar 15 sampai 20 menit lah nunggu. Bojun datang, dia istirahat sejenak. Gua ngerti dia pasti capek akhirnya gue suruh istirahat dulu, gua suruh minum dulu. Di sini berinisiatif ya, untuk membawakan carrier dia. dari pertengahan pos 2 eh pos 3 ke pos 4 ini gua bawa 2 keril sampai ke pos 4. Nah, lumayan nih, di pertengahan pos 3 ke pos 4 ini juga waktu jarak tempuhnya sekitar eh, 40 menit 45 menit lah menuju pos 4 ini. Dengan trek yang terjal sekali, nanjaknya juga bukan main, sangat terjal. Setelah gua bawain kerilnya gua berharap si Bojun ini bisa semakin cepat jalannya. Gua fokus dong. Gua ngerasa ketika setar dari pertengahan ini dengan Bojun masih sama-sama. Keliatlah, dia si Bojun ada di belakang gua. Bahkan gua suruh si Bojun itu di depan. Ketika dia jalan, gua, gua, gua ngikutin belakang dengan bawa dua kerilnya. Gua ngikutin baru beberapa menit atau beberapa meter dia beristirahat sebentar. Istirahatnya tidak tidak duduk ya. Dia masih beristirahat. berdiri mengatur nafas, nago di belakangnya gue bilang ayo jun semangat kita mulai lagi perjalanan ayo santai aja nggak apa apa dan dia bilang ayo duluan nggak apa apa seluruhkan bawa dua kiriel bawa di belakang lu ayo nah, udah gue rasa gue gua berpikiran wah oh, dia udah pasti dia ng ngikutin di belakang gue akhirnya gue jalan tanpa ngeliat ngeliat tanpa nengok ke belakang gue jalan sekitar ada 30 menit gue jalan akhirnya gue ngomong jun istirahat dulu setelah gue nengok ke belakang ternyata si bojun nggak ada sini gue bingung waduh si Bojong hilang lagi aja ini gue tunggu-tungguin dia sambil istirahat nah ketika gue istirahat ternyata si Pares ini turun ke bawah turun ke bawah e, nyariin gua sama si Bojong karena dia juga takut gua kenapa-kenapa sama si ini dia turun ke bawah gua ngeliat si Pares dong otomatis gua manggil Pares, Pares nyamperin gua, karena Pares ngeliat gua bawa dua carry laginya Pares ngambil carryin si nah, di sini sebelum pos 4 sekitar 10 sampai 15 menit lagi menuju pos 4 si Bojo si Pares, Adan dan Gepeng nungguin gua nih nah, dia ngambil carriernya Bujon dulu, taruhlah di tempat istirahatnya. Gepeng sama si Adan sama si Pares semua juga sampai di situ, akhirnya Buani nunggu Bujon juga. Nah, Bu nunggu Bujon itu lumayan lama, hampir satu jam nunggu Bujon. Saking lamanya, akhirnya ternyata Alhamdulillah dia juga mampu. Gue nggak bisa maksain di sini, gue nggak bisa maksa, nggak bisa memelihkan Bojun juga harus jalan cepat karena memang keadaannya seperti itu. Nah, datanglah Bojun. Nah di sini tetap Keril, Keril yang dibawa Bojun ini tetap uh, kita yang bawa. Tapi karena posisi gue udah mulai Capek udah mulai kelelahan, bawa dua Keril, gue gantian dengan Paris. Akhirnya Paris yang bawa dua Keril. Gepeng dan Adan pun sama kan bawa Keril. bebannya pun mereka sangat lumayan berat karena logistik ada di posisi si Keryl uh, Gepeng dan Adan, sedangkan gue juga udah lumayan kecapean bawa Keryl tadi dua Keryl dari bawah itu Bojun masih sama, masih nggak bawa apa-apa cuma buat tas kecil ransel biasa barang-barang pribadi kayak HP dan lain-lain dengan harapan gue harap dia bisa ngikutin kita dengan jalan santai kita jalanlah menuju ke pos lima lima belas menit lagi ke pos lima, ke, ke pos empat sorry ke pos empat kita sampai di pos empat lagi lagi bojun tertinggal di sini waktu semakin sore waktu semakin sore uh, cuaca juga kadang-kadang berubah kadang gelap kadang kabut turun kadang mau grimis, ntar terang lagi kadang ada suhu dingin kadang kita kepanasan kadang dingin lagi karena memang gunung lawu ini susah banget ditebak suhunya cuacanya susah banget ditebak. Sampai kita di pos 4 nunggu Bojun dan Bojun nggak lama datang juga, ada juga dia Bojun sampai di pos 4 Nah di sini gue istirahat dulu di pos 4 Formasinya masih sama, lima orang perta, orang di rombongan depan ini dia duluan. Karena memang ketika beristirahat di pos 3 gue sempat ngasih saran, ngasih masukan ke anak-anak, tolong lima orang atau beberapa orang push untuk sampai ke pos lima, ke pos lima untuk mendirikan tenda. Dia gua suruh duluan, karena memang posisinya udah tidak mungkin. Kan? kalau misalkan 10 orang kita tetap bareng-bareng di belakang atau ngikutin Bojun, jalannya Bojun dengan sedikit lambat gitu kan, pelan-pelan pelan-pelan kita nggak bakalan bisa mendirikan tenda sore hari. Pasti kita bisa kemalaman di trek. Akhirnya gua suruh lima orang duluan untuk mendirikan tenda di atas. rombongan yang lima singkat cerita rombongan yang lima ini mungkin sudah sampai di pos lima atau sunrise camp tempat gue ngercamnya itu sekitar jam setengah enam menurut cerita temen gue ya dia mereka bilang gue udah ngediriin tenda sekitar setengah enam magrib lah mau mau ke magrib sedangkan posisinya setengah enam ini gue masih ada di trek ya masih ada di trek dengan si bojun, pares, gepeng dan adan. Nah, posisinya masih ada di trek antara pos 4 ke pos 5. Beberapa menit mulai trek dari pos 4 ke pos 5 ini baru sekitar menempuh jarak berapa ya? Sekitar 200 sampai 300 meter lah. Wujun lagi-lagi kelelahan. Kita bisa gua dan teman-teman bisa ngeliat dari urat wajahnya dia kelelahan sekali. Ya. Ini gua berinisiatif untuk beristirahat kembali. Nah, di sini karena posisi prem ada di kerilnya Adan dan anak-anak posisinya tendanya diposisi, di posisi di rombongan pertama yang lima orang akhirnya gue suruh Adan untuk duluan dia ya, untuk ngepu sendiri tapi memang trek kondisi trek waktu itu rame jadi nggak nggak cuma rombongan gue memang ketika itu banyak banget yang pengen 17 Agustusan di puncak Gunung Lawu akhirnya kan nggak terlalu sepi jadi mistisnya di Gunung Lawu itu sedikit uh, sedikit apa ya? Tidak terasa lah sedikit tidak terasa karena banyak sekali rombongan-rombongan yang lain yang sama ingin melakukan atau upacara 17 Agustus di Ojek Gunung Akhirnya ada duluan, menunggu nunggu Bojun lagi di belakang kan Bojun, Isirahat, Pares, tinggal tersisa 4 orang, Pares, 2, uh, Kepeng, dan Bojun Dari pos 4 ke pos 5 ini Akhirnya gue sampai sebelum pos 5 ini sebetulnya ada e, ladang sabana, padang sabana ya sabana. Sabananya ini cukup luas. Nah di sini pendaki-pendaki semuanya mendirikan tenda di sini, camp di sini, karena posisinya di pos 5 e, dari 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 padang sabana ke pos 5 ini juga cukup lumayan jauh ya. Sekitar memakan waktu e, kurang lebih 45 menitan lagi untuk menuju ke sana, karena masih ada dua kali nanjak lagi yang lumayan terjal tanyakan Karena mungkin gue dan Bojun serta Paris dan Gepeng mulai kelelahan Akhirnya gue sampai di Padang Sabana Alhamdulillah gue merasa udah aman banget nih sampai Padang Sabana Gue nyari lah rombongan gue yang pertama Yang 6 orang ini sampai si Adan yang ini kan Gue cari mana nih tendanya uh, Gue muter nih, muterin Sabana yang ada seluas itu gue puterin Gue cari anak-anak yang duluan sampai tiga kali puteran gue muterin padang sabana itu nggak ketemu tendanya gue bingung sedangkan dari awal gue bilang kan kalau memang gue tertinggal jauh minimal ada satu orang yang mau jute trek yang duluan gitu kan supaya nanti gue nggak bisa nggak nyari nyari kayak gini lama lumayan lama nih di sini nah di sini juga mulai 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 ngerasa ngerasa beda lah hawa-hawanya beda hawa dari emosi kita juga udah beda Emosi gue juga naik turun Si Pares, si Gepeng, dan si Wojoon juga udah mulai kesel Ini kemana anak-anak udah mulai marah-marah Tapi gue ingat uh, pesan si ketua adat yang sebelumnya Sebelum naik ini masih pesan ke gue Ini gue tahan anak-anak Dan emosi, ayo kita cari bareng-bareng Tapi posisinya di sini gue kelaparan sama sama Pares, Gepeng, dan Wojoon Gue kelaparan, gue keluarin-keluarin Keril, ternyata cuma ada roti Akhirnya gue makan roti dulu Sedangkan tenda pun kita tidak ada di keril yang gue bawa ini Cuma ada plastik. Nah sempat berniat untuk Mendirikan tenda darurat Karena memang posisinya sangat dingin sekali uh, Ketika di, -Saban, di padang Sabana ini Lagi ada badai, badai angin Yang lumayan kenceng Akhirnya badan gue pun Dan pares, gepeng, sama bujun pun Sama kedinginan Gue ngeluarin jaket kita pakai tutup semua pokoknya kita siapin sarung tangan segala macam kita pakai karena memang posisinya kedinginan. Sampai gua numpang di tenda e, orang untuk beristirahat dulu. Nah, ketika Bojun, Pares dan GP beristirahat, gua berinisiatif untuk mencari tenda rombongan gua yang yang duluan ini. Gua nyari satu kali lagi puteran gua nyari sendiri dan memang lagi-lagi nggak -lagi ketemu. Gua berinisiatif Akhirnya balik lagi gua ke pares bojun dan Gepeng gua balik lagi gue bilang nggak ketemu nah, sampai anak-anak bilang akhirnya anak-anak mulai marah-marah lagi mulai meningkat lagi emosinya gua tahan-tahan dulu gua tahan lagi gua tenangin lagi coba dong jangan voice ya. gua di sini langsung ajak lagi Ayo kita bareng-bareng lagi yuk cari berempat sampai akhirnya gua nyari lagi hampir mau ke trek turun ke pos 4 hampir mau mau turun tuh Jadi posisinya sebelum masuk ke padang sabana, gue nyari ke situ lagi takut kelewat karena, karena gue nyari ke situ tetap nggak ketemu. Nah, ya udahlah, ayo kita naik lagi ke padang sabana. Gue bilang kita ke arah padang sabana. Akhirnya ada yang manggil nam, manggil-manggil nama gue dan menghubungi nama Pares. Kedengeran, gue bilang gue jawab. Alhamdulillahnya, dia masih kode pakai senter Nah, gue ketemu akhirnya itu sama orang pertama. Nah, Di sini Pares, Gepeng, dan Mujun. di sini kan ada nunggu nih si dapak sama si samsul dapak sama samsul itu nyariin gua gitu, kepadang sabana ternyata memang posisi tendanya itu naik lagi ke atas sebelum pos di bawah pos 5 si uh, bojun uh, pares dan gp ini mulai marah marah nih ke dapak sama si samsul pas ketika kita udah ketemu nah, di sini gua tahan tahan tolong jangan kita sampai dulu aja ke tenda kita istirahat dulu di tenda karena posisinya kita juga udah lapar banget ini buat tenangin anak-anak udah jangan saling menyalahkan ayo kita bareng-bareng aja ke tenda ini ke tenda sesampainya di tenda Bojun karena memang posisinya udah kelelahan banget dia langsung tidur langsung istirahat gue suruh tidur udah istirahat dulu aja silahkan istirahat nah di sini gue berharap udah ada makanan kan ketika gue nyampe karena kan posisinya lumayan lama gue nyampe tenda itu Dibandingkan dengan rombongan yang pertama Ternyata memang Anak-anak e, juga emang kelelahan Rombongan pertama juga kelelahan Belum sempet masak Beres-beres e, tenda juga Lumayan cukup lama mereka Nah sini gue gak mau egois Akhirnya gue masak Gue masak untuk anak-anak Gue baru datang gue langsung masak Ketika masak jadi Semua yang gue masak udah mateng Gue bangunin anak-anak yang udah tidur Gue bangunin gue ajak makan dulu Kita makan bareng-bareng Makan malam dulu setelah makan akhirnya karena mereka memudah kelolaan mereka langsung tidur kembali nah di sini gue belum bisa tidur entah apa yang gue pikirin waktu itu nggak tahulah lah pokoknya gue nggak bisa tidur aja pikiran gue kemana-mana di situ gue nggak bisa tidur gue ngopi di luar di depan tenda gue ngopi sambil ngeliatin bintang-bintang parah sih gue ngerasa itu gue deket banget sama bintang nah, deket banget pokoknya sama bintang kelihatan banget bintang jelas banget gitu kan kalau di atas dunia bintang si pares sama si Adan keluar ngamenin gua ngobrol lah kita di situ sampai sekitar jam setengah 12 akhirnya cuaca makin dingin gua juga udah ngerasa kedinginan ayolah kita masuk kita tidur akhirnya buat tidur nah mungkin <coughs> ceritanya gua skip dulu sampai sini uh, karena masih panjang ceritanya belum uh, cerita dari summit ateknya terus sampai puncaknya sampai lupa cerah terliwasa sampai kita nanti kita lanjut di episode berikutnya. Ini episode pertama dulu. Nanti gua sambung di episode kedua. Semoga teman-teman suka, semoga teman-teman juga bisa mengambil hal-hal positif yang gua ceritain ini. Semoga cerita yang gua alami ini bisa menginspirasi kalian. Jadi apalagi khususnya untuk pemula, semua persiapan dari mulai segi alat-alat pribadi, alat-alat kelompok segala macam itu harus memadai. Jangan sampai kita naik gunung uh, dengan peralatan seadanya. Gua harap itu tidak terjadi seperti hal-hal yang sudah terjadi di Gunung Lawu ya. Jadi kita harus harus safety peralatan kita. Okay. Terima kasih teman-teman sudah mau dengerin podcast gua. Jadi nanti gua sambung podcast gua ini di episode kedua. Ya, nanti gua ceritain tentang uh, nanti diceritain di episode kedua ini gua ceritain untuk summit attack ke puncak dari puncak turun lagi ke sunrise camp dari sunrise camp menuju turun ke base camp, nanti gue ceritain di episode kedua ya, terima kasih teman-teman sekali lagi, salam was story <SILENCIO>